0: Sin embargo, cuando leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 3, Jesús les dice a sus discípulos, Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. O como leemos en la versión La Palabra de Dios para todos, Si tu hermano peca, repréndelo. Y si está dispuesto a cambiar, perdónalo. ¿Por qué dice así? ¿Acaso solo perdonaré al que me ofende si se arrepiente? No, de ninguna manera. Ya vimos que el perdón es incondicional y es para todos. Entonces, ¿por qué dice aquí en Lucas 17.3, ¿Que si se arrepiente, perdónale? Eso lo dice porque para que el perdón cumpla su total beneficio, requiere la respuesta de aquel que es perdonado. Cuando tu hermano peca contra ti, es decir, cuando una persona te lastima, basta con que lo perdones en tu fuero interno, dentro de ti mismo. Pero hay algo más, si se trata de restablecer la relación con esa persona y de reconciliarse con ella, entonces repréndele. O lo que es lo mismo, llámale la atención y si se arrepiente, perdónale, no solo en tu interior, sino manifestándole que no te debe nada. Perdonamos incondicionalmente, pero la posibilidad de reconciliarse y de restaurar una relación depende de las dos partes. Depende de que aquel a quien yo le digo, mira, esto es lo que estás haciendo, pueda reconocerlo y cambiar de actitud. Ahora bien, ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien? En el judaísmo se hablaba de pedir perdón hasta tres veces. Y si la persona no te quería perdonar, ya no deberías preocuparte. No preocuparte si te perdona o no. Más bien, ahora el que no quiere perdonar es el que está en pecado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Parecería que la propuesta de Pedro es generosa. Ya no son solamente tres, ahora yo propongo siete. Sin embargo, Jesús le contesta, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Aquí, como en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 4, donde Jesús habla de perdonar siete veces al día, el siete es símbolo de totalidad. Siete veces al día quiere decir totalmente, igual que 70 veces 7. No se trata, hermanas, de una cuestión aritmética, porque además no vamos a llevar un control en un papelito o donde querramos diciendo, híjole, ya me la hizo una vez. Bien, bueno, ya me la hizo dos Así, hasta que llegamos al número 8 y decimos, no, esta silla sí no te la puedo pasar. No, en efecto no se trata de eso. ¿Cómo vamos a perdonar al que nos ofende? Totalmente. ¿Y cuántas veces? Siempre. En verdad está muy difícil esta exigencia de Jesús. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno. Pues para perdonar se requiere que el Espíritu Santo nos invite a tomar la decisión y nos capacite para decidir perdonar. Por lo tanto, ser llenas del Espíritu Santo es una prioridad de nuestras vidas porque es lo que nos permitirá escuchar esa voz suavecita del Espíritu Santo que se contrapone a nuestros propios deseos de no perdonar, por ejemplo, o de no hacer lo que, lo que al Señor le agrada y que en nuestra mano está a hacer. ¿Alguna vez has escuchado la frase, Dios no ama al pecador? O esta otra, ¿Dios perdona al pecador solo si se arrepiente? Suenan como frases conforme a la palabra de Dios, sin embargo, no son así. Hoy meditaremos acerca del amor y perdón de Dios para nosotros y del amor y perdón nuestros para los que nos han dañado. Si alguien afirma que Dios no ama al pecador, entonces, ¿dónde queda el Evangelio? El Evangelio es que Dios amó tanto al pecador que se hizo hombre y vino a morir por el pecador. Dice Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si reconocemos que Jesús es nuestro modelo, también lo es para perdonar. Cuando Jesús estaba en la cruz, los que estaban crucificándolo no se estaban arrepintiendo. Sin embargo, ¿cuál fue la primera palabra de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos según eh, tiene registrado el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, versículo 34. ¿Y qué implica que Jesús murió por mí y pidió perdón para mí? Implica que Él es mi intercesor incondicionalmente, es decir, pase lo que pase, si lo acepto o no lo acepto, si mi pecado es pequeño o es grande. La Biblia nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que quiere que todo ser humano sea salvo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Si tú que me escuchas, ¿Piensas que Dios aún no te ha perdonado? ¿O que no te ama por tus muchos pecados? ¿Sabe que Dios te ama y te ha perdonado por medio de Cristo? En verdad, el mundo está perdonado. Juan el Bautista les dice a sus discípulos, señalando a Jesús, Este es el Cordero de Dios que quita los pecados. Preguntémonos, ¿de quién quita los pecados? ¿De un pequeño grupo escogido? ¿O de todo el mundo? Leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, que es Jesús, ya murió. El Cordero ya ofreció su sangre. ¿Eso significa que todo el mundo resucitará para vida eterna? Lamentablemente, la respuesta es no. ¿Y por qué no todos los pecadores van a resucitar con una vida eterna? porque todos aquellos que no aceptaron el perdón son condenados. Recordemos lo que dice el Evangelio de Juan en 3, versículo 18. En la versión, la palabra de Dios para todos. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¿Y esto, hermanos? No porque Dios no los hubiera perdonado, sino porque ellos no aceptaron el perdón. Ahora bien, ¿qué entendemos por perdón? No entendemos por perdón que ya no me acuerdo de la ofensa que me hicieron. Algo así como que me dio amnesia. No, eso no se puede. Por perdón entendemos una decisión, ni siquiera un sentimiento. No se trata de que yo ya no siento nada. Hermanas, no se trata de un sentimiento. Se trata de una decisión. Se trata de decir, no me debes nada. Por eso la muerte de Cristo es una manifestación del amor de Dios. Cristo, que es Dios mismo hecho carne, es decir, hecho ser humano, se entrega por amor a nosotros y para que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados. La Biblia nos exhorta en varias ocasiones a perdonar. Dice Efesios 4.32 Sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Y Colosenses 3.13 nos dice No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Jesús les enseñó la oración que conocemos como el Padre Nuestro. En esta oración, Jesús dice, entre otras cosas. Y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos han hecho mal. Fíjense el énfasis que la Sagrada Escritura dice en este versículo. Perdona, perdonamos a todos. ¿A quiénes? A todos. El perdón es un tema olvidado y, además, distorsionado por el mundo. El tema olvidado es pedir perdón porque es muy difícil que a las personas se les ocurra pedir perdón o que se les explique y entiendan que tienen que pedir perdón, ya sea en el ámbito laboral o especialmente en las relaciones de pareja. Y el tema que se ha distorsionado mucho es perdonar. Porque se opina que el perdón es importante para que tú estés bien. Se ve el perdón como una manera que tú estés en armonía, para que tú estés en paz. Más bien, estar en paz será una consecuencia, pero perdonamos por amor, así como Cristo perdonó a quienes lo agredían y lo hizo por amor. Si perdonar o no perdonar es útil o no me es útil, ese no es el punto. El punto es el amor al prójimo. Recordemos cuál es el mandamiento más importante. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, versículos 30 y 31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjense cómo Jesús está uniendo el amor a Dios con el amor al prójimo prácticamente en el mismo nivel. La base de que yo haya sido perdonado y de que yo pueda perdonar es que Dios es el que me ha perdonado. Por otra parte, es muy importante saber que perdonar no es continuar con una situación de abuso. Por ejemplo, una persona me robó. Puedo perdonarla. Incluso puedo no denunciarla. Pero no le voy a volver a dar la cartera. No le voy a volver a poner en la situación de que me siga robando todos los días. Ahora bien, en el caso del matrimonio donde el marido le pega a la esposa, ¿ella debe perdonarlo? La respuesta es sí. ¿Y entonces todos los días debe permitir que le pegue? No, de ninguna manera podemos decirle a la persona que nos ha dañado y ofendido, no me debes nada. Pero por el amor y la dignidad que tenemos por nosotras mismas con base en el amor que Dios nos tiene, tenemos que romper con toda situación que nos dañe. Perdonar no significa mantener una situación dañina. Sí hay que perdonar, pero hay que romper ese círculo vicioso. Y por último, amar no es dejar de decirle a las personas que están pecando. Al contrario, precisamente porque hay un infierno, porque hay una condenación, y no solamente eso, sino que ahora esas personas están destruyendo sus vidas, tenemos que reprender como dice el Evangelio, tenemos que hacerle ver a la persona que necesita arrepentirse. Tenemos que hacerlo de una manera amorosa, pero clara y firme. El amor de Dios no es incluyente para que el pecador venga y siga destruyéndose. El amor de Dios es incluyente para que el pecador sea transformado, para que el pecador pueda experimentar la vida abundante. Así como nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Todos los pasajes de las conversiones en los evangelios nos muestran a Jesús aceptando Perdonando a prostitutas, a publicanos, a cualquiera, pero transformándolos. Recuerden, por ejemplo, cuando le dice a la mujer adúltera: vete y no peques más. Acordémonos que hasta el hijo consentido es destruido por los padres que lo consienten. Padres amorosos, pero equivocados por no señalar y corregir las faltas de sus hijos. El amor tiene que tener la forma de la justicia. El amor tiene que ser enfocado a la plena realización de la persona. Y si no lo es, no es amor verdadero. Al menos, no es un amor que cumple la función que debe tener. Y por eso el perdonar y el amar a quienes nos ha ofendido, como lo hizo Jesús en la cruz, no significa que dejemos de reconocer y de decir y de invitar al pecador a reconocer que es pecado su pecado, para que se arrepienta y viva. Aunque eso nos pueda costar un alto precio, como le sucedió a Juan el Bautista. A manera de conclusión, quiero leerles una porción que encontré hace muy pocos días en un devocional. Dice así, está escrito por una mujer que reside en Estados Unidos. Hace 17 años condenaron a mi hijo a pena de cadena perpetua. Por muchas razones y para muchas personas fue un tiempo de mucho dolor. Después de escuchar la condena, al vaciarse la sala de la corte, se me acercó un hombre. Lo reconocí como el hombre que todos los días llevaba la Biblia consigo a los tribunales. Era el padre de la víctima. De pie, Inmóvil, mirando su rostro y sin saber qué ocurriría, me sorprendió cuando él dijo, Siento de gran manera su pérdida. En el día más terrible de mi vida, Dios me envió a este hombre compasivo, sufriendo su propia pérdida, a expresar su compasión y tristeza. Este hombre me mostró el mayor acto de compasión cristiana que hubiese conocido jamás. En un instante, a través de él, Dios tomó mi dolor y me mostró la compasión y el amor de un verdadero seguidor de nuestro Salvador Jesucristo. Permita el Señor que cada una de nosotras decida ser como este varón. Y a pesar de haber perdido a su hijo, de, de que su hijo había muerto, él estaba dispuesto a perdonar. Dios les bendiga. Buenas noches.